0: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
1: Nunca sabes lo que te va a tocar.
2: Dar cera, pulir cera.
1: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Houston, tenemos un problema.
2: ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos de José de la Fuente. Nosotros somos como todos vosotros y vosotras, igual, exactamente igual. Depende del calor que haga, pues bastante complicado el ponerse a hacer algo. Por eso... Se ha retrasado un poquito la emisión del programa de esta semana, pero no pasa nada. ¿eh? Aquí lo tenéis, en esta edición en la que vamos a hablar de noticias súper interesantes que están ocurriendo en todo el mundo a nivel de plataformas de streaming, cine... En fin, todo lo que sabéis que nos gusta hablar en este programa. Y también nos gusta saludar a la gente que hace posible cada momento, cada segundo de Ya Verás. Empezando por Berta F. del Castillo. Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, José?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el calor, Berta?
2: Uf, Pues te diré, José, que escuchando tu introducción pensaba el esfuerzo titánico que vamos a tener que hacer para hilar con el cerebro derritiéndose, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque eh... estas temperaturas, es que ni para los fans del calor, sí, o sea, sí. yo soy una criatura de calor y estos días no, no funciono, es en plan de, eh, es que el cuerpo ver, que hace calorazo lo pases o no ¿sabes? tu cuerpo es en plan de eh, no puedo más con esta temperatura
1: a ver es agosto eh pero es que la ola de calor está pegando tan fuerte mira vamos a hacer un, una, un carrusel deportivo rápido de temperatura aquí en Barcelona 35 grados en este momento Alberto en Málaga pues en Málaga tenemos unos 33 grados ahora mismo, que tampoco está mal, José, la verdad. Y tú, verdad, estás en Madrid, ¿no?
2: Sí, y hola, desde el infierno, ¿por qué 37 grados? ¡Guau!
1: Aquí? <risa> ¡Ganó Madrid! <risa> Por cierto. Es que,
2: es que esta ciudad se queda con, todo, con todos los rayos que nos da el sol, pues eh, se queda, ¿sabes? Ala, no suelta venga. ninguno.
1: Te maldiza el cielo, ya se dice, ¿no? Pues también para de, esto. Desde luego. Eh, que ha hablado Alberto González, que le he pedido la temperatura, pero no le he dicho hola, porque tocaba ahora. Hola, ¿qué tal, Alberto? Hola, amigo de las ondas,
0: ¿qué tal? Nada, no, muy bien. Amigo la
2: verdad que muy ondas.
0: bien. Sí es, cierto, sí, es cierto que ahora que estáis hablando de calor, de oleadas, de olas de calor, de cómo las ciudades, para es verdad, que acumulan todos los rayos del sol y los, los meten ahí en el asfalto y luego no se puede salir a la calle, también es cierto que eso invita a meterte en tu casita, ponerte el aire si tienes aire acondicionado. A mí me abrir. invita esto. Bueno, eso también. Una terracita nunca está mal y está frente mar. Una terracita no.
1: Mar, el mar.
0: mar. Nunca, nunca está mal. Pero Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de series porque es cierto que afuera en ese mundo hostil hace mucho calor pero la actualidad del cine y de las series también está que arde, ¿eh?
1: Venga, vamos a hablar de las novedades os vamos a poner al día de lo que ha salido o de lo que va a salir en los próximos días en las plataformas que tienen algo que contar porque ya sabéis que no todas las plataformas de streaming sacan novedades todas las semanas así que por eso os lo vamos contando según vaya saliendo vamos a hablar de actualidad con titulares que nos está dejando los últimos días muy 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 importantes incluso eh, creo que hoy hasta nos va a dar tiempo a hacer una recomendación y si no lo haremos la próxima semana así que vamos rápidamente a las novedades vamos con Netflix y como siempre nos encanta escuchar su sonido porque como que nos mete ya sabes en lo que estamos hablando College Football in the South is way bigger than professional sports Continuamos con la serie Antoll, Secretos, una entrega esta vez de qué, Alberto?
0: Pues los aficionados al mundo del fútbol americano, atención porque se estrena o se estrenó el 22 de agosto Secretos del Deporte, la saga de documentales de Netflix y en este caso bajo el título de Los Reyes del Pantano. ¿Qué nos cuenta? Pues nos cuenta cómo el legendario entrenador de fútbol eh, americano Urban Meyer convirtió a los Florida Gators de principios de los años 2000 en una de las máquinas de ganar más refinadas que jamás se ha visto sobre el terreno de juego. Es una historia de superación, repito, que va a encantar a los amantes del fútbol americano, porque tiene toda esa épica que rodea a este deporte tan seguido en Estados Unidos y también poco a poco también en Europa. ¿eh?
1: Yo te confieso que lo siguiente que viene ahora, que no tiene que ver con el deporte, pero me ha dejado un poco loco porque tiene que ver con Japón, evidentemente, pero este talk show llamado Faro... ¿Tú lo recomiendas o ¿O crees que puede ser potente para la gente que está suscrita a Netflix?
0: Sí, porque este talk show, este diálogo entre dos personalidades muy conocidas del mundo del cine, del arte y de la televisión en Japón es eh, el típico contenido que te deja una buena sensación. ¿Por qué? Porque si sí es verdad que estamos acostumbrados a decir que la sociedad japonesa es muy hermética, es muy, muy cerrada, como que no se abre en cuanto a sentimientos. Y en este caso vais a ver en una charla distendida y muy sincera con risas, con diferencias culturales también, por qué no decirlos, en el que nos vamos a encontrar cómo ellos arrojan luz sobre sus vulnerabilidades y preocupaciones. Y son dos grandes figuras del cine japonés y de la televisión japonesa, grandes creativos, que creo que os va a gustar también este contenido que, repito, desde el día 22 está disponible en Netflix.
1: Venga, nos vamos a Dinamarca, si con Kratos... Intentamos aventurarnos o oh, evitar el Ragnarok, esta vez lo que no vamos a evitar es que venga la última temporada de esta serie danesa de Netflix que llegará el 24 de agosto.
2: You know be,
1: es la tercera temporada, Alberto, con lo cual. ¿Qué ha pasado? Que no hemos. Yo por ejemplo no he descubierto este Ragnarok. ¿Por qué? Claro,
0: es porque es una de las series juveniles, o como suelen decir los norteamericanos teen adult, más eh, interesantes, más divertidas y más con más tirón en Europa de, de Netflix. Obviamente, como os podéis imaginar, teniendo este título, este final de los tiempos, habla de la mitología nórdica. La tercera es la última temporada, con lo cual tenéis la conclusión. De todas las tramas que hemos visto en, en anteriores episodios Y para que os hagáis una idea Es una serie de fantasía Ambientada en la actualidad, en nuestros días Donde una serie de extraños sucesos Pues comienzan a, a aparecer y a perturbar La tranquila vida de una pequeña localidad noruega La de Edda Y allí poco a poco habrá una persona Que se va a dar cuenta que todos los habitantes del pueblo No son quien dicen ser Y así que te puedes imaginar Un poquito de mitología, dioses, peleas Profecías que se cumplen Creo que puede gustar a todos aquellos que busquen una serie completa. Ya tenemos las tres temporadas eh, disponibles en Netflix y que además pues pueden servir un poco para revivir la mitología nórdica después de ese God of War Ragnarok.
1: Pues ahí tenéis, Ragnarok en Netflix y 24 de agosto, recordamos. Y nos vamos... ¿Os acordáis? Claro, los que tenemos una edad, ¿eh? Del círculo de lectores. Bueno, ahí lo dejo, no voy a explicar si no sabéis de qué es. ¡Qué mayor, qué mayor! <risa> bueno, no vamos a hablar del círculo de lectores, pero sí de un club de lectores... Criminales.
0: Monstruos, diablos, fantasmas, brujas y terror. Para mí es un género menor. ¡Para!
1: ¿Qué es esto, Alberto?
0: Pues el día 25 de agosto se estrena El Club de los Lectores Criminales la película de Netflix basada en el pelotazo literario de Carlos García Miranda que seguro que habéis visto en librerías o algún amigo os ha recomendado el libro porque ha sido muy popular de hecho es uno de los más habituales en estos eh, trending de TikTok ¿no? que recomiendan libros de crímenes de thrillers, etc. Y es la historia de un grupo de personas de unos amigos que tras ser Cómplices de una broma bastante pesada de disfraces que acaba, desgraciadamente, en un accidente mortal compacto de silencio, guiño, guiño pues poco a poco van descubriendo que hay alguien que sí parece saber el secreto que tan ferozmente guardan. Así que es un poco, eh, seguro que recordaréis, sé lo que hicisteis el último verano de ese rollo, pues creo que os puede gustar. Es Española, se estrena en
1: Netflix el día 25 de agosto, el Club de los Lectores Criminales. Nos lo apuntamos, gracias Alberto. Y ahora nos vamos, sin duda alguna, con una plataforma que tiene mucho que decir esta semana. No tanto por este primer te quiero y me duele, sino más bien por lo segundo. Pero empezamos por te quiero y me duele.
2: Eso es como un barrio bajo, ¿no, Suri? Camila. Cómo allí.
0: Una importante para mí, Este nuevo proyecto
1: Es una serie mexicana que además tiene incluso banda sonora con canciones propias que están siendo hits allí en esa parte del mundo, Alberto. Sí,
0: es increíble. Es que muchas veces pensamos en ficciones norteamericanas, en británicas, alguna que otra europea, como esta Ragnarok que os comentábamos, en españolas. Pero los servicios de streaming, especialmente en España, se están nutriendo de una gran cantidad de títulos procedentes de Centroamérica, de Latinoamérica. Hablábamos la semana pasada de series brasileñas que están teniendo un éxito brutal en sus respectivos mercados, en este caso esta mexicana te quiero y me duele que la primera temporada llega a HBO Max y es la historia de amor de Juan Gris, que es un rapero pues típico, ¿no? de un barrio muy humilde que se enamora de quién? Pues la chica pija, la hija del empresario que se llama en este caso Lola y ¿qué es lo que ocurre? Pues que obviamente es una historia sobre gentrificación. Resulta que el empresario él, eh, quiere transformar el barrio humilde en un lugar pues, más moderno, con viviendas de lujo, y hay personas que no quieren que la naturaleza de su barrio se pervierta pues, con esto, con nuevos pisos, con nuevos locales muy caros, destinados a un público que precisamente no son ellos así que una historia de amor de entre dos mundos, con personajes muy divertidos, se estrena el 23 de agosto Te quiero y me duele, una serie mexicana
1: Y el 25 de este mismo mes aquí sí que viene lo gordo atención, porque viene o se estrena The Flash yo perdí a mis padres. Pero ese dolor... me ha convertido en quien soy. Solo con este principio, ya los pelos como escarpias. Sé que no funciona muy bien en taquilla, pero eso no quita para que se pueda disfrutar de esta producción de DC y Warner, ¿no Alberto?
0: Sí, bueno, a mí personalmente no me hizo nada de gracia, me pareció una película bastante mala, pero es cierto que este gran fracaso de DC y Warner es una pieza fundamental dentro del universo de DC y que al mismo tiempo pues es un gran regalo para todos los aficionados a los TVOs de la distinguida competencia. ¿Por qué? Porque está lleno de cameos tiene alguna que otra secuencia de acción bastante inspirada y puede también como curiosidad un poco morbosa que sea el último papel de Edra Miller dentro de, del personaje del velocista Escarlata así que vamos a ver hablaremos también un poco más adelante en actualidad sobre esta y otro gran estreno de Barbie como Barbie que se aproxima también al mundo del streaming y las plataformas digitales pero bueno, una gran adición al catálogo de HBO Max Que poquito a poquito ya tiene casi todo el DCU Casi todo el universo de DC Disponible en ese hub que tenéis en, en la aplicación
1: Lo estuve mirando creo que ayer Y que Barbie más o menos se calcula que para octubre no Aparecerá en las plataformas de streaming Más o menos, no sé si estoy equivocado eh, Pero... Eso es lo que leí, ya tendremos esa fecha Lo contaremos aquí, en ya verás Y qué quieres que te diga, aunque no es gran cosa Si sí es gratis, porque lo tienes dentro de, de HBO Max Si estás pagando por la plataforma, desde luego lo vas a disfrutar Y la vas a ver, ya es como se convertirá en uno de los más vistos Dejamos. Sí,
0: aparte, José, siempre es importante que esto también lo digo eh, A mí no me ha gustado o a alguien no le puede gustar Pero lo divertido de esto es verla y disfrutarla por uno mismo y criticarla por uno mismo Porque a lo mejor hay una diferencia de opiniones Y, y nunca se sabe si se puede llegar a, a una nueva perspectiva O bueno, es que
1: esto es todo lo bonito del cine de las series también ¿eh? La controversia y la diferencia de opiniones Dejamos de Flash y nos vamos de una plataforma como HBO Max a Disney Plus Aquí sí que entramos en palabras mayores No somos Jedi's
2: veces hay que hacer lo correcto, a pesar de nuestros sentimientos.
1: Están Berta y Alberto babeando ahora, seguramente, porque llevan hablando de esta serie desde hace meses. Star Wars Ashoka ya está aquí, 23 de agosto, y qué más tenemos que saber, aparte de que dentro de un ratito, en nuestra parte final en Cine Forum hoy lo vamos a dedicar a, a esta serie que, que es una de las más esperadas de toda esta temporada, ¿no?
0: Pues sí, es uno de los grandes Grandes capítulos del universo de Star Wars, uno de los grandes estrenos de Disney Plus para este, este verano. ¿Y que hay que saber? Pues que se estrena el día 23 de agosto con dos, es, do, dos episodios, que es la historia de este queridísimo personaje de la saga galáctica interpretado por Rosario Dawson y que pues está ambientada dentro de la línea de tiempo de The Mandalorian, de lo que consideramos ahora como la Nueva República después del retorno del Jedi. Además, nos va a ayudar mucho a saber qué sucedió con alguno de los personajes más célebres de Star Wars Rebels, una de las series de animación más buenas que podéis ver de la saga galáctica y bueno, que sí, que me ha gustado mucho. Pero tenemos que debatir de ella y hablar de todos los detalles sin spoilers. No os preocupéis, que hablaré de esto. Aquí somos también muy respetuosos con aquellos que quieren verla del tirón, o quieren ir poco a poco, o quieren saber un poco, pero sin saber demasiado, ¿no? En, encontrando el punto el punto intermedio. Así que yo creo que más adelante en este mm. podcast ya verás, vamos a ver mucho, mucho, mucho de, a largo y tendido de, de, de Asoka.
1: Berta, tienes un vaso de agua al lado, ¿no? Lo digo para luego, para
2: no quedarte bueno, con la boca eh, seca. Eh, es que no sabes la emoción que te porque eh, Star Wars Rebels para mí directamente es la mejor eh, serie de Star Wars que se ha hecho y de hecho creo que de lo mejor que hemos visto dentro de la saga en general, o sea, me parece mmm, maravillosa y tenía muchas esperanzas en Ahsoka porque la enfocábamos todos un poco no desde nuestro desde los datos que teníamos como una continuación y es que no me ha defraudado para nada, me ha parecido fantástico el arranque, ya lo comentaremos en el Cineforum.
1: Eso es, no te vayas muy lejos que enseguida vamos con las novedades de cine pero nos queda una plataforma que es Amazon Prime Video de caperucita loba
2: ahí decides dejar de ser una caperucita y convertirte en loba pero a veces el rollo de una noche viene con final alternativo, con flip incorporado. Oh,
1: toda una declaración de intenciones, que es esto, Alberto? Total, porque esta película de Chuz Gutiérrez, con
0: Marta González de la Vega como gran protagonista y además como guionista, pues es una historia sobre el amor, la aceptación, las segundas oportunidades, los fracasos sentimentales... Funcionó relativamente bien en taquilla porque se estrenó a mediados de abril, si no me equivoco. Y ahora llega a Prime Video el día 25 de agosto. Pero es que no es el único gran estreno que tiene la plataforma de Amazon en cuanto a términos cinematográficos.
1: No, porque aparte que te voy a decir que el 6, la, la número 6, me gustó más que la anterior. Estamos hablando de slasher de ese género y de la entrega Scream 6. Hey, ¿Tienes un problema? ¿Vamos al mercado? ¡Toma!
0: ¿Con una escopeta?
1: Sí, sí, la no, con un cuchillo, que, sí, con todo lo que increíble. tiene a mano.
0: Esta, esta entrega, esta sexta entrega de la saga Scream, la saga iniciada por Westcraven, que es una de las más queridas del género Slasher, una de las que mejor ha sobrevivido a esto de los cambios de época, los reboot, los reinicios, las continuaciones. Porque es una saga que sabe reírse, nunca mejor dicho, de sí misma. Y al mismo tiempo, pues jugando también con la meta referencia, la sexta entrega, que se es estrenó hace poco también en cines, llega a Prime Video con los asesinatos de Ghostface, saltando del pueblecito de Búsboro a la ciudad de Nueva York. Y como bien ha dicho José, a mí me encantó este cambio de ambientación. Creo que le sienta muy bien y para mí tiene alguna de las muertes... Más buenas de toda la saga. Es increíble. <risa> esta es esta parte, sí. Me encantó, la verdad.
1: Un <risa> día hacemos un ranking de muertes. A ver cuál es la que más nos gusta. Es, Dios mío, nos vamos. Que venga ya el meteorito directamente. Porque estamos perdiendo el norte en esta civilización. de broma. Vamos con el cine y esta vez vamos con el jingle original. Nuestro Splinter nos ha encomendado una misión muy importante. Seremos sigilosos para infiltrarnos en el mundo de los humanos y recuperar... ...el yogur helado.
2: ¡El yogur! Vale, Batman.
1: <risa> ¿Qué estamos escuchando, Berta?
2: Pues estamos escuchando Ninja Tortoise Chaos Mutante, que es una nueva película de las tortugas ninja que nos traslada de nuevo a Nueva York y eh, bueno se estrena el próximo viernes 25 de agosto y viene con críticas muy positivas ha gustado mucho tanto a crítica como a público al otro lado del charco tiene eh, un 97 y 91% respectivamente el Rotten Tomatoes y la taquilla en Estados Unidos no ha ido mal, vamos a ver qué tal rinde en España pero lo cierto es que todos son cumplidos para esta nueva película de las Tortugas Ninja pero no viene sola, ojo tenemos un variadito este viernes y los aficionados ¿Sí? al terror van a disfrutar de No tengas miedo, que hace hincapié en el sonido que emerge de una pared que atormenta a su protagonista. Wow. O también podríamos optar por Mi Soledad tiene alas, que es el film en el que Mario Casas debuta como director contándonos una historia muy personal. Me ha llamado la atención cómo este actor, ahora director, está eh, promocionando esta película en redes sociales porque... Sabe perfectamente cuál es su herramienta más preciada, lo voy a decir así sutilmente, y la está usando de manera muy inteligente para hacer esta promoción. Digamos que está subiendo vídeos un poquito picantones bailando sí, para, sí, después colarte, para después colarte el tráiler de Mi Soledad Tiene Alas. ¡Ojo! ¡Cuidado de hecho, la estrategia!
0: Berta, me pareció súper curioso. No recuerdo, creo que fue en Bardi o no recuerdo en qué película, me pusieron un tráiler y el tráiler tenía algo muy especial y era él comentando qué significaba para él hacer, pues obviamente esta película, qué quería contar, de qué manera. Me pareció una presentación tan inteligente, pero claro, puedes poner el tráiler y decir la enésima película de amor, de orígenes humildes, de superación, bla, bla, bla. Y puedes poner, vaya, encima la dirige Mario Casas, no sé qué. Pero si él te la presenta, sabiendo, como bien dices, que es una imagen muy especial, un actor muy querido, una figura muy, muy, muy célebre en redes sociales y que encima es guapo es carismático y tiene algo pues encima es que te la vendes es que te la ponen en bandeja
2: porque ponerse a bailotear y luego enseñarte las imágenes de la película me parece una idea sinceramente eh, muy efectiva
1: vamos a seguir con más estrenos dejamos mi soledad tiene alas y vamos con las chicas están bien
2: efectivamente con Bárbara Lini como protagonista o el viaje de Harold que es otra propuesta dramática para compensar pues también tenemos comedias francesas que esto siempre gusta se estrenan un verano con Fifi y la animada no se admiten perros ni italianos así que será por opciones para ir al cine este fin de semana
1: Esto es políticamente incorrecto no, no se admiten perros ni italianos vamos a escuchar un poco el tráiler El fascismo ya lo ha dicho Berta, que es francesa, está en su versión original, pero nos ha gustado mucho el título. Esto en cuanto a esta semana, la próxima habrá más novedades, así que no os perdáis por un lado lo que tengamos que contaros en el próximo capítulo de Ya Verás, y por otro, mientras tanto, es muy importante que tengáis en cuenta Vandal Random, donde ahí sí que está constantemente las 24 horas del día casi, los 7 días de la semana, con información de esa que nosotros también recogemos en Ya Verás. Vámonos a la actualidad.
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
1: A diferencia de quizás lo que ocurre en otros sectores donde no hay tantas noticias, tantos titulares en eh, lo que son los videojuegos con la Gamescom y ahora con lo que está ocurriendo en los últimos días en cuanto al séptimo arte, la verdad es que hoy tenemos bastante cosas que comentar. Vamos a empezar con Francis Ford Coppola, que tiene claro, Alberto, cuál es su peli preferida de toda su filmografía. Y no, no es El Padrino ni Apocalypse Now.
0: El director, 84 años, posiblemente uno de los mejores directores de la historia del cine, así, sin tapujos. Ha hecho como una especie de preguntas y respuestas, un Ask me anything, ¿no? Eso que se suele hacer mucho en internet. Y ha estado pues hablando de cuál considera que es su película preferida de toda su filmografía y no es fácil y de hecho él contestaba que era muy complicado preguntarle cuál era su película predilecta pero pues claro es como decir ¿a cuál de tus hijos quieres más? ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? pues es difícil él dice que las quiere a todas cada una en su naturaleza pero que si tuviera que elegir a una sería la ley de la calle y diréis bueno ¿La ley de la calle? ¿En serio? Bueno, pues sí, porque La ley de la calle es una película que para mí es excelente que nos cuenta la historia de Rusty James que estaba interpretado por Matt Dillon y era la historia de un joven que estaba obsesionado con revivir eh, la época de los años 50 y 60, donde las pandillas poblaban las urbes y los pueblos de Estados Unidos. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Estaba también muy obsesionado con imitar a su hermano mayor, que estaba interpretado por Mickey Rourke. Y claro, al final acaba en peleas, en jaleos, en problemas de liderazgo. Es una película muy, muy, muy recomendable. Pero claro, es que escoger cuál es la película preferida de Francis Ford Coppola, de un tío que te ha hecho... Películas como ya no solo El Padrino, sino La Conversación, la segunda parte del Padrino, Apocalypse Now, La Buenísima Corazonada, Cotton Club, mmm, no sé, es que tiene algunas que son buenísimas. Bueno, déjame ver... Te estás
2: olvidando sí. de una muy importante que está pasando. Bueno, es
0: que te puedo decir Drácula. Te puedo eh, decir... Gracias. Gracias. Claro,
2: ya está, ya, te ya. Ya te está, puedo decir gracias, incluso, gracias.
0: Jack, eh, incluso Jack, Incluso eh, Jack, que también es una película muy recomendable, que también se le dieron muchos pagos Es que tiene muy, 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 muy buenas Oye, cosas. Chicos.
1: Yo quisiera preguntaros luego, cuando tengas un momento, ¿eh? cuando hayas acabado, Alberto, de contarnos todo lo que es la noticia, tanto a Berta como a ti, cuál es la película de su filmografía que más os gusta. Pero sigue, sigue.
0: Bueno, yo, si quieres, yo creo que la noticia está bastante clara. Podemos mmm, decir cuál es mmm, cada uno de nuestra película preferida. La mía, creo que es El Padrino Parte 2, mi preferida, por lo menos la que suelo Joder, ver. Alberto. Sí, la que suelo ver más a menudo. Me la he robado. Es una película muy especial. Creo que es refinar al máximo lo bueno que tenía el padrino añadiéndole un lenguaje que no olvidemos eh, en la película del 74 vale que combina con una forma excelente los flashbacks con el tiempo actual, que tiene la narrativa más pulida de las tres películas y que tiene pues, esa interpretación de Robert De que es mítica.
1: Y Berta, aunque sea la misma, la segunda que más te gusta de todas las que ha hecho este señor, ¿cuál es?
2: Por si no había quedado claro con mi interrupción, Drácula, por supuesto. El Padrino <risa> Parte 2 me encanta, pero me, lo de Drácula me parece una fantasía, ya no solo... Quiero decir, lo, me atraen cosas como muy distintas de esa película. Me gusta mucho cómo está su color, ¿no? Como sí, la, la corrección de color. Es Exacto, increíble. la fotografía que en, por aquel entonces ojo, era mucho más complicado dar con este tipo de tonalidades, luego me encanta su sensualidad, hay muchísimas cosas que me parecen, y luego que es un poco como hortera, pero bien No sí, sé, es kits, efectivamente algo, pero tiene, tiene una algo. esencia muy especial claro, la de un director que sabe perfectamente lo que está haciendo todo el rato entonces, eh, sí, diría que después del Padrino 2, que verdaderamente me fascina cómo es posible que una secuela pueda ser muchísimo mejor que la original, al menos en mi opinión me gusta mucho más, Drácula sin duda
1: pues vamos a trasladarle la pregunta a los oyentes. ¿Cuál es la que más os gusta de Coppola? Vamos al siguiente titular. Tenemos que tanto Netflix como el creador del manga One Piece estuvieron de acuerdo en que las decisiones sobre el live action que se ha podido ver y que, bueno, que está ahí y que se ha hecho que estarían de la mano, que no traicionaría sobre todo a los fans de One Piece. ¿Cómo es esto? Sí, porque seguro que recordaréis el famoso caso de
0: Kao y Bebop, otra adaptación de un famoso anime a imagen real en Netflix, que acabó cancelada porque no tuvo ni el éxito que se esperaba y al mismo tiempo fue, pues fue vapuleada, ¿no? si hablamos mal y pronto. ¿Qué es lo que ocurre con One Piece? Pues que hablamos del manga más exitoso de todos los tiempos. Hablamos de Ichiro Oda, una persona que es casi venerada como un dios, porque es un creativo mangaka muy querido y muy respetado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se estrenó el primer tráiler de esta adaptación de One Piece, e incluso si nos remontamos más atrás, cuando se confirmó que iba a ser una serie de imagen real, pues más de uno arqueó la ceja. Y si encima la producía Netflix, que también hay mucha gente que pues, tiene como la pistola cargada en contra de la plataforma, pues tenemos el cóctel perfecto. ¿Qué ha ocurrido? que en las últimas semanas eh, Netflix y el propio creador de la, del manga y del, y del anime han estado como haciendo vídeos, eh, mandando eh, cartas abiertas y explicando que la serie va a ser muy fiel a, la, a lo que sería la obra original, pero al mismo tiempo se han tomado decisiones creativas consensuadas entre la plataforma y el propio autor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sabían que no debían traicionar a los fans, que les debían una buena adaptación, pero al mismo tiempo es imposible, por lo menos en una serie de tanta en una historia de tanta fantasía como la de Luffy y los piratas, trasladar algunos elementos que están presentes tanto en el anime como en el manga. Claro, cuando juegas con la realidad, juegas con la imagen real. Y con algunos elementos muy concretos del manga y del anime es muy difícil que queden bien en pantalla. Lo hemos visto un montón de veces. Ya no solo en películas o en adaptaciones de series de anime o de obras japonesas. También lo hemos visto en el mundo de los superhéroes, en películas como El Señor de los Anillos. Cuando hay un material de origen que es muy querido y muy venerado, los cambios drásticos duelen. Y si hay ciertos sacrificios en la adaptación pues se pueden montar buenas o buenas, buenos jaleos en redes sociales o en foros de internet. Y en esta noticia me gusta mucho destacar que el creador de One Piece ha remarcado que por favor le den una oportunidad a la serie que van a disfrutar y que el día 31 de agosto, cuando se esté en la primera temporada, cree que todas las decisiones más controvertidas, por así decirlo, van a caer en buen saco y que al final, el producto final, lo que es la serie, lo que es la adaptación en global, merecerá la pena. Tengo mucho morbo por ver cómo se recibe esta serie porque creo que si le sale bien la jugada a Netflix, que es probable, que nunca se sabe, puede ser como la primera adaptación de un anime que sale bien parada en un live action, pero como no va a ser carne de meme, de cachondeo. Y me da mucha pena porque el reparto, por las entrevistas que he podido leer, algunos vídeos, está muy volcado con la serie y se les nota ilusionados con lo que han hecho.
2: Una cosa, Alberto, sí. yo para nada invalidar eh, lo que es el sentimiento ¿no? y la atención de los fans, pero me tiene fascinada que la controversia con... Eh, algunas adaptaciones, haya llegado al punto de que la propia plataforma o el propio estudio que está desarrollando pues esa nueva película o serie tenga que explicar lo que es una adaptación porque es, es que fuerte, básicamente eh. lo que está pasando o sea, no me puedo creer que tengan que salir a decir oye, no lo podemos hacer exactamente igual porque lógicamente en acción real hay cosas que las trasladamos de otro medio y no funcionan igual, me da igual el medio un libro, una serie de anime un o sea, por favor ¿Cómo, ¿cómo es posible que tengamos que estar en este punto? Me tiene loca, me tiene loca. Es cierto sí, 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 es muy que está muy bien el respeto a los fans y está muy bien cómo están gestionando como la situación con, con el creador. Pero, pero es que es una adaptación. Por favor, busquemos eh, lo que significa en el diccionario, con cariño. con cariño.
1: Pues ahora, con cariño, vamos a ver cómo se enfrentan el ring de las taquillas, de los números que están dejando los distintos estrenos. Evidentemente tenemos a una Barbie súper fuerte que ha ido perdiendo esa fuerza a medida que han ido avanzando las semanas, pero ahora tenemos la situación en que Blue Beetle, de DC, le arrebata el primer puesto a Barbie en la taquilla, pero parece ser que para DC no es suficiente. Pues sí, porque
0: un escarabajo azul de DC Comics le ha arrebatado el primer puesto a la todopoderosa reina del rosa, que es Barbie. Pero hay trampa, y os voy a explicar por qué. Es cierto que esta película de superhéroes, con el primer superhéroe latino, con una promoción también muy agresiva por parte de Warner y de DC, ambientada también en el universo del DCU, del universo expandido de DC... Ha conseguido el primer puesto de la taquilla y no va del todo mal en cuanto a previsiones económicas. Ha recaudado más de 43 millones a nivel internacional, pero hay un problema. Y es que las expectativas que tenía Warner con la película eran ligeramente superiores. Y ya sabéis que en esto del cine, cuando algo se calcula de una manera muy exacta y se tiene unas previsiones de retornos de ingresos, de cubrir costes en el primer o segundo fin de semana, de por lo menos intentar que la gente considere que es necesario o divertido o interesante acudir al cine para ver esta película... Pues cuando algo no cuadra del todo es un sí, pero no. Y eso es lo que le ha pasado a Blue Beetle. Es verdad que Blue Beetle le ha quitado protagonismo a Barbie, le ha arrebatado el podio de la taquilla cinematográfica, pero es que no son comparables. Y el estreno de esta película de DC nos demuestra que en 2023... Warner y la distinguida competencia llevan un año horribilis. ¿Por qué? Porque primero fue el fracaso de Shazam, Furia de los Dioses, luego tuvimos este de Flash, que ha sido pues, posiblemente uno de los tropiezos más grandes de la historia de Warner y al mismo tiempo uno de los, una de las películas de superhéroes con me, mayor impacto negativo si lo queremos escribir así, y ahora tenemos otro palito más. Seguro que recordarás, José, que la semana pasada hablábamos de cuando llegaba esta película al cine que tenían esperanza de que podían paliar un poco de resultados negativo, pues no, no, ha, no ha sido así. Y lo curioso de esto es que Warner cree que, pues más allá de que la película sea o no interesante, que es verdad que no está teniendo malas críticas y que hay un sector del público que está muy entregado a una historia Alejada de los grandes superhéroes como Superman, Batman, Wonder Woman o The Flash o Aquaman, sino que es una especie de superhéroe de barrio con unas historias diferentes. Si es cierto que Warner tiene un culpable, y adivina qué, José, ¿qué culpable a o a quién le puede echar la culpa a Warner en este caso de que la película no haya funcionado?
1: No sé. Venga, piensa. Es que cualquier idea peregrina seguro que vale aquí. A ver. Pues atentos porque le echa la culpa al clima. Y esto no es ninguna ¿Cómo? broma.
0: Tal cual. Warner, en un comunicado que ha distribuido a diversos medios estadounidenses e incluso a medios de análisis de situación de mercado cinematográfico, aquellos que se encargan de pronosticar qué va a recaudar una película o qué va a recaudar otra, cree, y es cierto, que el huracán Hillary, que está azotando gran parte de Estados Unidos en este momento, ha disuadido a la gran parte del público objetivo de esta película. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que en ciudades como Nueva York, Los Ángeles... Eh, DC, Washington D.C. o determinadas capitales pues creían que podían sacar pues mayores réditos comerciales y en Los Ángeles que era el mercado principal en California el mercado principal resulta que no hemos tenido suerte y Blue Beetle pues no ha funcionado
1: la verdad es que yo pensé que te referías más que al Hillary al huracán te referías al calor, digo, claro porque la gente sabe perfectamente que cuando hace mucho calor en el cine se está fatal no que incluso como está el kilovatio de dinero, de euro casi te sale más a cuenta el comprar una entrada por esas dos horas de aire acondicionado que vas a poner en casa, bueno, es igual vamos con otra noticia esto sí, vamos con aquellos que están esperando las fechas de lanzamiento en digital y streaming de películas como Barbie y The Flash, la de Flash la hemos anunciado hace un momento, así que a ver, ¿qué tenemos aquí?
2: Pues poco más que añadir, José, en el sentido de Flash, porque efectivamente lo hemos hablado en actualidad, que esta película va a estar disponible dentro de nada en HBO Max. Llega a España el 25 de agosto, después de un paso por cines pues con pinzas, ya lo ha comentado Alberto. Eh, me hace mucha gracia mmm, estas conclusiones que estábamos comentando de Warner en cuanto a la taquilla de Blue Beetle, porque eh, venimos de acabar de decir que a Flashley fue fatal, de, eh, a Sassamble fue fatal. Quiero decir, hay un patrón muy claro y hay un problema evidente con el interés del público ante las películas del universo DC, pero Warner decide que va a culpar al clima. Interesante. Bueno. De eh, Flash llega al streaming y veremos si logra pues, eh, ampliar un poquito su recorrido, porque cerró taquilla con 268 millones de dólares eh, a nivel mundial, lo cual para una película de este estilo pues, es eh, poquito, y más con el presupuesto con el que contaba. Entonces veremos si disfruta de una segunda vida desde el sofá, porque es cierto que hay algunos fans que, como bien comentabas antes, José, en actualidad, pues como viene incluida, no entre comillas, en lo que estamos abonando por el streaming, por HBO Max, pues le dan una oportunidad, le dan al Play. Así que veremos cómo le va en HBO España. Y Barbie va a estar disponible también, dentro de muy poco, en formato doméstico, que no en streaming. No sabemos, también lo comentasteis previamente cuando llegará en streaming, se rumorea otoño. Tú decías, José, que en octubre... Octubre, sí. Pues efectivamente. Es que,
1: ¿sabes qué, Una... Berta? Que estuve buscando Dime. cuándo se iba a estrenar Indiana Jones porque al final no pude verla en el cine y resulta que se estrena en las plataformas de streaming y en Estados Unidos la próxima semana. Pero no aquí, que supongo que tardará algún mes más y se irá, pues no sé si a octubre noviembre, pero que estas cosas nos interesan. Así que si todo aquel o aquella que nos está escuchando y que quiere saber cuándo se puede lanzar una de esas películas que pasan por el cine y que no ha podido verla o la quiere volver a ver en eh, la plataforma de streaming que sea, la que la ponga, que consulte Bandal Random, que ahí lo contamos siempre todo.
2: Bueno, pues aunque todavía no sabemos, eh, continuando con Barbie, cuándo llega el streaming, sí sabemos cuándo va a estar disponible en formato doméstico. Después de un paso histórico por cine, recordemos que ya es la película más taquillera de la historia dirigida por una mujer que va ya por los más de 1.200 millones de dólares recaudados en todo el mundo y que se prevé que se convierta en la película más taquillera en lo que va de año en Estados Unidos esta misma semanita, por fin sabemos que eh, llega a partir del 5 de septiembre eh, al formato doméstico podremos alquilar o comprar Barbie en plataformas digitales a partir de esta fecha o sea, principios de septiembre no queda nada, así que para los que quieran repetir y quieran eh, verla de nuevo desde el sofá, porque yo creo que pocos espectadores quedan en nuestro país que no hayan disfrutado de Barbie en pantalla grande pues que tomen nota de esta fecha, 5 de septiembre.
1: Pues una buena noticia, gracias Berta. Y nos vamos a otra que no lo es tanto, precisamente porque el fandom se cobra una nueva víctima. Más que nada por las malas artes y gente sin escrúpulos que utiliza ese fandom para hacerse pasar, en este caso por una estrella de Stranger Things, y estafar a una mujer miles de dólares. Cuéntanos, Alberto.
0: Bueno, es que esta, esta historia, la verdad es que es de las, que, de las de no creer. Seguro que conocéis o habéis leído algún que otro caso del tema de cómo del catfish, ¿no? de cómo una persona puede engañar a otra a través de internet haciéndote pasar por alguien que no eres realmente. Y en este caso ha ocurrido. ¿Con qué? Pues utilizando Stranger Things, el éxito de Netflix. Y en este caso en concreto, haciéndose pasar por el actor de Billy, Dickie Montgomery, que seguro que recordaréis que es el hermano de Max, el que llevaba, el que era... El guaperas. El guarda. Exactamente, el guaperas y el, y el socorrista en la, en la piscina de, de Hawkins. Pues, ¿qué es lo que ocurrió? Pues una mujer que no estaba contenta en su matrimonio se metió en un foro, pues, de personas con inquietudes artísticas, tanto de fotografía, como de arte, como de cine. Y allí creía, o por lo menos ella tenía la ilusión que conoció a este famoso actor poco a poco intercambiaron mensajes se confiaron y se, con, se confesaron y nunca mejor dicho intimidades de sus respectivas relaciones y este gañán, este engañador profesional empezó a ganarse la confianza de la estafada, ¿cómo? pues mandaba fotos, le contaba que estaba en una premiere le adelantaba cosas de las temporadas de la serie que al final fueron cumpliéndose uno a una, con lo cual era alguien que tenía información muy buena en cuanto a la serie de Netflix, porque los episodios no se habían estrenado, en este caso los de la cuarta temporada, que fue cuando sucedió este, este incidente, y al mismo tiempo le empezó a pedir dinero, hasta el punto que la estafada le llegó a dar más de 10.000 dólares porque decía que su novia, la novia de este actor, la estaba, le estaba contando las cuentas y no podía acceder al banco. Bueno, una historia Rocambolesca, que tenéis en banda un artículo en el que explicamos todo lo que pasó. Es increíble muchas veces como la ilusión o nuestro vínculo con un actor o con una actriz o con una serie puede llevarnos a un momento de absoluta, pues vamos a decir, disonancia con la realidad y creernos algo. Que podemos tener a sospechas. De hecho, la mujer, esta chica, Michaela, comunicaba que tenía como sospechas de que quizás no era él, pero. Prefería dejarse llevar y cuando se desenganchaba un poco, le llegaba un mensaje, una foto, un cómo estás, un mensaje de audio. Bueno, increíble esta historia que la verdad es que es de las de no creer.
1: Atención, spoiler. Cuando hay dinero de por medio o cuando alguien pide dinero, mmm, ahí hay que empezar a sospechar. No siempre. Entonces,
0: José, Entenderme. los, los 15.000 pavos que me ha pedido Taylor Swift, ¿esto cómo va?
1: No, eso es para la producción de su nuevo disco, eso es normal, eso está bien. Ah, vale, vale, entonces, vale, vale, es que estaba asustado. Venga, terminamos rápidamente, hacemos un titular que se para contaros que la nueva y esperada película de Miyazaki, Studio Ghibli, inaugurará el Festival de San Sebastián, esta película llamada The Boy and the Hero, insisto, inaugurará el Festival de San Sebastián, pero terminamos con Rebel Moon, lo nuevo de Zack Snyder, en Netflix, que, eh, del cual se ha estrenado un tráiler épico, y además confirma, Alberto, que vendrá en dos partes. Pues sí, eh, durante la celebración de la
0: Gamescom, que comentabas al principio del programa, del mundo de los videojuegos, pues Zack Snyder ha decidido escenar el tráiler de su esperadísima epopeya de ciencia ficción, Rebel Moon, que hemos descubierto que se estrenan en dos partes. Esto me ha parecido súper curioso porque llevaba tiempo el propio director de 300, de Watchmen o El amanecer de los muertos, comentando que tenía un montaje en bruto de unas 4, 5 o 6 horas, que la película va a ser muy larga y que es lo que ha ocurrido, que ha decidido hacer un poco el Snyder Cut, pero dividir la película en dos partes. Así que La niña de fuego, que es la primera parte, se estrena el 22 de diciembre en Netflix y la segunda parte, La guerra que deja marcas, el 19 de abril del año que viene, ¿Qué nos cuenta esta historia? Bueno, pues lo primero es que es el inicio de un gran universo de ciencia ficción que lleva años gestando Zack Snyder junto a Netflix. Básicamente, te puedes imaginar un poco cómo va esto, José, hablamos de un universo cinematográfico donde van a caber un montón de historias, donde Netflix espera encontrar su gran saga de ciencia ficción mayoritaria, aquella que le permite llegar a un montón de público y de mercados, y aparte pues hacer historias paralelas en forma de series, de otras películas, de contenidos multimedia, porque también hay un videojuego en preparación relacionado con este universo. ¿Y qué nos cuenta? Pues imaginad una pacífica colonia en los límites de la galaxia que se ve amenazada pues, por un poder tiránico, que es en este caso el poder del regente Balisarius. que es lo que ocurre? Pues un poco como los siete samuráis. Una mujer, redención, venganza, un grupo de héroes de diferente pelaje se van a unir y van a intentar expulsar a las tropas de este tirano. ¿Qué es lo curioso también de todo esto? Bueno, pues seguro que... Pues, obviamente los desamuráis, samuráis, esto aquí no hay ninguna duda, pero es que esta historia de ciencia ficción, esta epopeya que seguro que en el tráiler habéis visto que hay un montón de naves, de planetas, de, hay un derroche de calidad artística muy grande y en este caso de Zack Snyder sabemos cómo funciona también a nivel audiovisual, con esas cámaras lentas, recreativas, con esos eh, planos que parecen wallpapers de, de ordenador... Pues resulta que era todo, y aquí Berta se va a quedar, pues como sabemos, flipada porque está diciendo «Madre mía, qué locura esto», y va a ser una historia de Star Wars. Y es que Zack Snyder le presentó la idea a Lucasfilm de siete Jedi defendiendo un pueblo, y Lucasfilm dijo «Lo siento, amigo, pero no».
2: <risas> Mira, Alberto, menos mal. Quiero decir, menos mal. Gracias, Lucasfilm. Sabia decisión, porque lo que hemos visto en el primer tráiler es… Una mezcla de todo lo que ha tenido éxito en el cine. Es decir, Zack Snyder dice, vamos a ver, ¿qué ha triunfado en el cine? Harry Potter, pues un hipogrifo. ¿Qué ha triunfado en el cine? Gladiator, pues arranco el tráiler sin vergüenza ninguna reproduciendo una de las escenas más conocidas de Gladiator y así. Decir, sí, y de hecho eh, un poco Doom Es, que, también, que es increíble. Es sí, 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 sí. O sea, es una locura hasta qué punto ha dicho voy a hacerme una lista de los blockbusters más taquilleros de la historia del cine y te voy a hacer una remezcla que no te la vas ni a ver venir.
0: Sí, yo, bueno, yo, vamos, a ver cómo, vamos a ver cómo le sale porque es un director que creo que también es capaz de lo mejor y de lo peor e incluso a veces al mismo tiempo porque no tiene, no tiene corte ninguno pero lo bueno de Zack Snyder es que, al ser un autor, porque es un hombre que obviamente tiene autoría y ejerce autoría en sus obras, las puedes identificar fácilmente cuáles son suyas y cuáles no, suele tener cierto gusto estético. Aquí por lo menos lo está demostrando. Vamos a ver en qué queda todo esto, si le funciona bien o no le funciona bien. Y si por lo menos nos hace olvidar esa película, por llamarlo de alguna manera, que fue Ejército de los Muertos, que a mí no me gustó nada, que me pareció una cosa bochornosa, con un Dave Bautista totalmente perdido, con una idea genial pero muy mal aprovechada, con esos zombies en Las Vegas. Bueno, un desastre. A ver, si por casualidad aquí afina un poquito más y tiene suerte y por fin tiene el gran éxito que merece Netflix en este en este ámbito.
1: Estupendo. Oye, pues cerramos el capítulo del bloque de noticias de actualidad en cuanto al séptimo arte, a las plataformas de streaming... Ahora tendríamos que ir a Te Recomendamos y una especial, no sé si recomendación por parte de Alberto o una pasión, pero te voy a... Mira, tal y como vamos, te voy a proponer que lo guardes para la próxima semana, que igual hasta tiene más sentido y todo, y nos vamos directamente al Cineforum con Ashoka. ¿Te parece? Me parece genial, porque la verdad es que con Ashoka se nos va a ir a lengua. <risa> Esto es para ambientar, ¿eh? no tiene nada que ver con Ashoka <risa> Lo que sí que te pediría Alberto, es que ahora cuando entremos con Ashoka porque me imagino que mucha gente sabe de qué va, pero mucha otra no es decir, ¿qué, ¿por qué todo el mundo está hablando de esta serie? ¿Por qué Rosario Dawson está siendo alabada por su trabajo en esta serie? Pero ¿de dónde viene? Es decir, ¿dónde encaja dentro del universo de Star Wars? Porque claro, es tan amplio, tan amplio, que a veces tú entiendes que, que nos podamos perder, ¿no? Pues sí, mira, lo más importante,
0: José, que hay que tener en cuenta en esto, de hecho, tenemos una cobertura completa en Bandal Random, con un artículo dedicado a quién es Asokatano, eh, cuándo se estrenan los episodios de la serie, eh, cuál es, eh, como bien dices, o dónde, o en qué momento encaja de la extensísima cronología galáctica para que más o menos os hagáis una idea de todo lo que tienes que saber antes de ver la serie o si la habéis visto para completar un poco más la información. Pero lo que hay que tener en cuenta es que es la serie de uno de los personajes más queridos del lore de Star Wars y que encima, es cierto, tuvo un inicio un poco dubitativo porque la gente primero odió a Sokatano. Pero poco a poco, gracias a Star Wars, eh, Clone Wars, al cariño de Dave Filoni, que es el verdadero artífice de esta serie y posiblemente el, eh, la salvaguarda o el verdadero conductor de este universo galáctico a día de hoy en Lucas Lucasfilm poco a poco fueron confeccionando a la togruta, a esta raza alienígena tan, tan particular con esos colores tan llamativos, un carácter un trasfondo y una personalidad que es muy difícil que encuentres a alguien que le guste Star Wars y no sea un auténtico fan de Ahsoka
1: <risa> Pues y eso, la... combinado sí. con lo que se claro. puede hacer hoy en día, salen cosas ¿Cómo está?
2: Algo se acerca. Algo oscuro. Lo presiento.
1: Ahí está. Se estrena esta semana soca, lo que pasa es que decían que si el martes, que si el miércoles, oficialmente es ha sido el miércoles, ¿no? Cuando Es decir, hoy cuando estamos grabando y cuando se emite este programa, es cuando ya se puede ver, ¿no? El primer capítulo. Sí.
0: De, de madrugada, se ha estrenado sobre las 3 de la mañana aproximadamente. ¿Qué pasa? Estabas
1: con el reloj ahí a ver. Que... Ahí, dicen, a ver, cuando, a ver Tú capaz. Y eso, eh? que, y eso que ya lo había visto y bueno, Ah, que es, es verdad, verdad, que la has visto... Claro, ese...
0: <risas> en adelanto, la vi en adelanto. Pero quería ver si era verdad, ¿no? Quería comprobarlo por mis propios, mis propios ojos. Eh, hay que tener en cuenta que, hablando y haciendo un titular, que es la serie de Star Wars, que muchos aficionados merecían y que muchos aficionados estábamos esperando. Porque continúa y expande el universo galáctico que comentábamos antes, pues surgido de la imaginación de George Lucas, sirve también de anexo... A muchas de las tramas que ya veíamos en The Mandalorian, en, este, en esta época convulsa, después del retorno del Jedi en la Nueva República, con un nuevo gobierno, con el Imperio Galáctico ya redotado, derrotado, pero con remanentes imperiales que buscan el retorno del gran Almirante throne y de una serie de enemigos que poco a poco quieren pues eso ver la galaxia sumida de nuevo en el control y en la tiránica eh, dictadura de este, de este ejército imperial. Y al mismo tiempo tenemos un perfil de la togruta de Ashoka Tano, encarnada, como bien dices por Rosario Dawson, que está excelente que por primera vez, más allá de sus apariciones en The Mandalorian o en el libro de Boba Fett, tiene espacio para brillar y espacio para demostrar porque es uno de los personajes más buenos de todo el universo galáctico eh, de verdad ahora entrará Berta y nos hará un poquito más de titular, ¿no? que le ha parecido la serie, pero Tenía la, esa serie tenía las visas y las credenciales para ser la ficción definitiva de Star Wars y el gran salto narrativo que creíamos o por lo menos creo que necesitaba eh, la licencia en Disney Plus porque una de las críticas que podemos hacer al mundo de Star Wars en esta nueva etapa volcada en lo que serían las series y las miniseries en Disney Plus es que muchas veces puedes tener la sensación de que lo que estás viendo de una manera u otra es mero relleno o no tiene alma, o es simplemente un nuevo episodio que se añade a un universo de historias que no deja de crecer, pues ya no solo en cine o en este caso televisión, sino también en cómics en novelas o en videojuegos pero eh, la miniserie que ha cuajado, que está cuajando Filoni poco a poco, narra la historia de Asocatano, Tano, una antigua edad y apartada de los caminos de la fuerza que encima sirve de introducción para una etapa muy convulsa en el universo de Star Wars porque hemos dejado caer al principio esta llegada del almirante Thrawn estamos hablando de un momento de inestabilidad política con remanentes imperiales pero es que sobre todo esta saga o esta miniserie es la continuación de como bien ha comentado Berta al principio del programa uno de los mejores productos jamás hechos de Star Wars que es Star Wars Rebels y aquí Berta te tengo que dejar la palabra te la cedo porque creo que eres de las personas que más has defendido esta serie incluso cuando casi nadie la veía y cuando mucha gente la criticaba y es verdad que este, esta Ahsoka Tano, esta Ahsoka, Star Wars ah Ahsoka que se es estrenan Disney Plus, tiene ese alma, ese espíritu y ese corazón que tenía Rebels y creo que es muy importante.
2: Efectivamente Alberto, es que eh... No, no hay entusiasmo suficiente <risa> que os pueda transmitir para que entendáis hasta qué punto a mí me ha ilusionado ver cómo arranca Ahsoka. Me gusta que menciones eh, que es una miniserie, ojalá se convierta en una serie muy longeva, pero efectivamente arrancamos con ocho episodios que ya son un poquito más que aquellos seis que nos diese Obi-Wan Kenobi. Yo espero que se esté planteando con, con la mirada en el futuro, pero es verdad que de momento son ocho episodios que arrancan como si fueran una continuación absolutamente de Star Wars Rebels Rebels que efectivamente como decías, he defendido esta serie desde el principio como mmm, mira, de lo mejor que se ha hecho en Star Wars desde la trilogía original, como comentaba antes y eh, una prueba definitiva de, que, de lo que consideran muchos fans como, como absolutamente inamovible, que es que Dave Filoni debería ser siempre el líder creativo máximo dentro de Lucasfilm para Star Wars. O sea, no hay nadie como este aprendiz de George Lucas, porque recordemos, para el que no lo sepa, aquí como Alberto y yo somos mega fans de Filoni, lo sabemos todo obviamente, pero para el que no lo sepa, Filoni dio sus primeros pasos en The Clone Wars junto a George Lucas, o sea, aprendió directamente del creador de Star Wars y es hasta, eh, o sea, es, es una reverencia la suya, hasta tal punto que ese amor se filtra constantemente en todo lo que plantea para Star Wars. Y esa es una de las cosas que más me gustan de Rebels, que tiene un espíritu muy especial precisamente por eso, porque tiene como unas bases muy pegadas a lo que es eh, o, o lo que ve Filoni en Star Wars, que es algo que nace de la humildad, que nace de la familia, que nace de muchos valores que estaban en la trilogía original, por ejemplo. Me encanta especialmente la mezcla que hace entre ese espíritu de Rebels y la trilogía original porque está todo el rato combinando elementos de ambas pero aquí lo que viene a decirnos a es que efectivamente había que dar una oportunidad a esos personajes que nos habían encantado en Rebels en la acción real porque una de las cosas que Filoni hace muy bien y mira que empezó como animador eh, pero ahora ha evolucionado muchísimo como profesional y se le da genial el desarrollo de personajes es una cosa fascinante. De ahí que nos ganase con Ahsoka. Todos aquellos que tenían duda al principio con Ahsoka Tano acabaron absolutamente conquistados porque el desarrollo que tiene esta, esta ahora maestra Jedi a lo largo de su trayectoria en Star Wars es fascinante. Entonces... Filoni Salvador, eh, ya lo decíamos en su colaboración con Fabrón de Mandalorian, pero desde luego con Ahsoka se ha marcado mmm, un arranque fascinante. Ya veremos cuál es la progresión de la serie, por supuesto, solo hemos visto dos episodios, pero eh, lo que está haciendo este creativo es fascinante. Yo quiero que comentemos, sobre todo Alberto, el primer episodio me gusta, los dos primeros episodios. Vamos a decir, eh, para que nos orientemos todos, que Filoni es el guionista de esta serie, eh, pero hay varios directores. En los dos primeros episodios que hemos visto, Filoni dirige el primero, pero no el segundo, ¿vale? El segundo lo dirige Steph Green. Eh, a mí me ha encantado el primero especialmente, porque es Filoni todo el rato. Es Filoni tomando todas las decisiones. Sí, Filoni componiendo la imagen, Filoni haciendo homenajes. Filoni, o sea, I mean Filoni.
0: Sí, y encima con personalidad, porque puedes caer en, 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 la, en el truco fácil en atiborrar tu narración tanto en el plano visual como en el, en el de los diálogos con un montón de elementos extraídos de otras películas pero si sabes hacerlo en la medida justa y con la bu buena mano que en este caso tiene Filoni eh, la cosa funciona y os voy a poner un ejemplo el primer episodio arranca con un fondo negro con estrellas y unos títulos de crédito en rojo sangre y una música muy tenue, pero muy, muy tribal, muy asiática, que irremediablemente os va a recordar al estilo de narrar de Akira Kurosawa, de las películas de Samurai, de los ronin, de las películas eh, asiáticas de los años 50, 60 y 70, y lo hace de una manera honesta. No de una manera de voy a meter una referencia para que digáis, ah, esto viene de aquí. No, porque la historia de Asokatano Tano es la historia Precisamente de un Ronin, de una persona apartada de la Orden Jedi, de una persona que tiene sus propias convicciones morales y que cree que ciertos elementos de la, vamos a decir, de la doctrina Jedi o del lado luminoso de la fuerza no estaban bien tratados, que hay elementos, que hay fricción en esas eh, ideas teológicas que tantos defendieron y que llevaron a la Orden Jedi a la destrucción por, 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 por las guerras clon y el posterior eh, resurgir del imperio luego me gusta mucho este primer episodio y creo que también incluso el segundo o por lo menos este arranque de la serie a nivel general y es que eh, la serie no necesita estar constantemente haciéndonos creer que están pasando cosas Sí. El, el ritmo las... es pausado, Exactamente, efectivamente, Alberto. El ritmo es muy pausado. ¿Por qué? Porque está contándote una historia de reencuentro en, esta, en este primer tramo, en este primer arco, si lo queremos llamar así, de personajes que tienen una gran historia detrás, que han luchado contra el Imperio, que han sufrido la, eh, la tiranía del Imperio Galáctico de Palpatine y que, en el caso de Ahsoka, ha vivido la caída... De su maestro en el lado oscuro y se ha enfrentado a él. Y aparte, la pérdida de su gran amigo Erra Birger. Con lo cual es una historia muy personal.
2: Pero. A la vez, yo creo, Alberto, mm. que deberíamos eh, incidir en que sí es cierto que. Tienen un bagaje tremendo estos personajes y que se siente, ¿no? Esto palpita en la historia, pero a la vez me parece que Filoni plantea, especialmente el primer episodio, como algo como muy abierto para el que no tenga demasiada Exacto. idea. Esa, es, o sea, am es amigable, es agradable. Me encanta, efectivamente. Yo creo que abre sus brazos a todos los espectadores que no hayan visto Star Wars Rebels. A él claramente no le importa porque la manera de introducir personajes que para nosotros los fans de Rebels son absolutamente familiares. Me parece espectacular. Eh, quiero citar sobre todo el caso de Sabine. Para mí esa presentación de personaje es un puñetero 10. Fue el primer momento en el que pensé, Dios mío, la banda sonora de esta serie es brutal porque eh, cómo se utiliza un tema que recuerda al anime para darle fuerza ¿no? y potencia a esa persecución, entre comillas, en la que vemos a Sabine al principio de, de bueno, en su primera aparición, me parece... Perfecto, me parece genial que te presente a Sabine de esta forma porque el que no conoce a este personaje dice, eh, perdona, ¿cómo mola? O sea, me encanta, quiero saber más, quiero saber por qué esa rebeldía, quiero mmm, los detalles de mmm, qué la han llevado a estar perdida en su vida, quiero saberlo todo. O sea, que yo creo que tiene una combinación muy buena entre saber qué dar al fan que lleva esperando mmm, desde Rebels, que se continúe con esa historia, ¿no? desde que terminó esta animación, y ¿Cómo atraer a un nuevo espectador que a lo mejor pues, no quiera pasarse por el rincón animado de Star Wars?
0: Sí, es que de hecho, al contrario de lo que sucedía en la tercera temporada de Mandalorian, que es verdad que aceptaba o acertaba mucho más cuando se apegaba a las aventuras de, de Mando y Grogu en lugar de contarnos una reclamación del, de Mandalor o de eh, aventurarse dentro de las catacumbas del planeta o eh, ampliándonos la historia de la Nueva República cuando es sencilla y cuando cuenta algo de una forma honesta Mandalorian funcionaba mejor y en este caso Ahsoka se hace mucho más grande conforme más concisa y más apegada está eh, a, su, a su historia y eso se nota cuando nos está contando quiénes son estos personajes como bien dices a través de la propia imagen a través de eh, un mural es que es, es una sensación muy telúrica muy mágica muy mística que precisamente nos recuerda a ese misticismo a ese mmm, lugar conocido pero al mismo tiempo misterioso que presentaba la trilogía original de las películas de Star Wars en muchos de sus tramos. Y creo que esa es la clave, porque si sí, tenemos a eh, Sabine Wren que creo que es posiblemente la arrebatadora o la gran robadora de escenas de, esta, de estos de sus primeros episodios.
2: Absolutamente.
0: Tenemos a María Elizabeth Winstead como era Sindula, que es otro de los personajes de Rebels, que también hemos visto en algún que otro videojuego. En el caso de Star Wars Squadrons también es muy importante, eh, tenemos también, que creo que es eh, a destacar, a dos grandes villanos como el fallecido Rey Stevenson como Bailan School y a su pupila, que también me parece muy interesante y muy carismática y luego una cosa que quiero destacar que es verdad que estamos hablando de una serie de Star Wars, que cada serie de Star Wars tiene su personalidad, Andor era una serie de espías, el libro de Boba Fett intentaba ser una especie de western un poco pulp al mismo tiempo, Obi-Wan Kenobi era la historia del auge y la caída de un Jedi, como en este caso Anakin Skywalker, y cómo marcó a su maestro. Una historia muy personal, muy unida a un vínculo de Jedi y Padawan. Y en el caso de Mandalorian, pues tenemos un serial al estilo de Flash Gordon, pero con determinados elementos pues también del, del western o, del, o de los samuráis. Pero es que en Ahsoka, esta, esta influencia asiática o este ADN asiático que podemos extraer, se nota muchísimo en los combates láser. Estamos acostumbrados a ver florituras, acrobacias, saltos imposibles que fueron presentados en la trilogía de precuelas de George Lucas y que luego fueron ya, pues, obviamente explotados en otras películas, y en otras series de, de Star Wars, pero aquí volvemos a la fuente original. Y comentaba Berta que es muy complicado eh, hacer un homenaje a George Lucas o hacer un homenaje a lo que quería transmitir George Lucas cuando en el 77 con cuatro perras como aquel que dice y un montón de jaleo, rueda y presenta Star Wars Una Nueva Esperanza, el, el episodio 4 como conocemos ahora, en cines, que era una historia influenciada por toda la obra de Kurosawa, por las peleas de samurái, etcétera. Estas peleas las vamos a ver aquí. Yo creo que uno de mis combates preferidos, el del primer episodio en el que involucran a determinados personajes, no vamos a decir nada, que me parece que está tan bien rodado, tiene una fuerza visual y al mismo tiempo es de los combates que verdaderamente te transmiten una sensación de peligro y de consecuencias de eso de luchar con una espada que te puede hacer bastante pupa, que he visto en la saga de Star Wars y eso también Estoy es muy importante completamente
2: de acuerdo Alberto, además me gusta que no solo están planteados de una manera visual muy atractiva estos enfrentamientos con espadas láser, sino que Filoni los introduce en los momentos clave, es decir, están como insertados de manera muy inteligente gente para que amenicen ¿no? o tengan picos de interés eh, unos episodios que es cierto que tienen un ritmo que puede recordar al de Andor mucho más que al de Mandalorian, que es una serie absolutamente trepidante. Cierto es que la referencia más eh, evidente, entre comillas, o más generalizada eh, a lo largo y ancho de la narración de Filoni es, obviamente, Kurosawa y, y todo este mood, no también película del oeste y bla, bla, pero absolutamente todo lo que a Filoni le gusta y todas las referencias que tenía George Lucas ¿no? están ahí, a mí me encanta que puedes ver Indiana Jones y que puedes ver de repente un plano absolutamente Star Trek y que puedes ver eh, homenajes a las precuelas como a la trilogía original, le da igual, quiero decir hay un momento, hay una escena que es absolutamente clavada a una de la amenaza fantasma que a mí me pareció como muy o sea, a mí me Totalmente resultó nada, emotivo sí. pero porque me encanta esa película, entonces dije por favor, es que me flipa, no sé o sea, quiero decir el amor. A ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo es ese tono?
1: ¿Cómo es ese tono? Repite. Ese es
2: el tono de, de, de es que ya no controlo el entusiasmo, no controlo. Está
0: achuchando a los eh, buenos gatos no del otro lado, está ahí apretando.
2: Ahí estoy. Eh, pero es cierto que. Ahí está como el enfoque de Filoni tan personal, ¿no? Yo creo que esa forma de, de narrar tan desde la honestidad y desde la humildad hace que sus homenajes no sean para nada forzados y lo que a lo mejor en otra serie o en otra película de Star Wars te parece como, ay, el enésimo guiño, vaya rollo, porque hacen esto? Eso jamás te va a pasar con Filoni porque tiene una forma como súper fluida de hacerlo y súper bonita y creo que a Soka, vamos, no hemos visto nada eh, visualmente, tan trilogía original, tan Una Nueva Esperanza como Ahsoka. O sea, yo los primeros eh, minutos del primer episodio de Ahsoka decía madre mía, es que es que estoy viendo Una Nueva Esperanza. O sea, me resulta fascinante hasta qué punto eh, Filoni logra capturar esa esencia ¿no? de, de aquellas películas de... de de principios de los 80, no sé. Creo que todos los piropos son pocos para la manera de narrar de Filoni absolutamente y que promete muchísimo a Soka eh, a lo largo de su trayectoria. Quiero también destacar, Alberto, que si Sabin, A ver, es cierto que como Sabin Bren y la interpretación de Natasha Gordizo, no hay nada. Quiero decir, para mí ese fichaje es el 10 absoluto de esta serie. Pero, ojito, el lado oscuro, ¿eh? Me gusta muchísimo Ivana Sagno. Eh, sí, creo que puede ser un villano con mucho recorrido. O sea, a mí me ha transmitido feels bien potentes. Me gusta.
0: Y de hecho, Diana Lee y eh, no como Morgan Esler, que ya, mismo, ya vimos en, en la segunda temporada de Mandalorian, que también está buscando a Throne. El propio Throne, que en este caso va a estar interpretado por Lars Mikkelsen y que va a ser una o una de las grandes sorpresas, guiño guiño, Madre de esta vida, serie. Throne. Claro, de esta serie y de los futuros eventos que están por venir en, en Star Wars, pero como bien dices, creo, y ya para, para ir concluyendo un poco, que eh, con Filoni y con este arrojo, esta sinceridad y esta humildad a la hora de, de contar historias de Star Wars, yo creo que tenemos la muestra fehaciente de que las sagas están en buenas manos y que con el sentido correcto, eh, los personajes necesarios, que sean interesantes, obviamente, y una buena historia, se pueden conseguir grandes resultados sin tener que estar obsesionados con las vacas sagradas o con los Skywalker, o con elementos que consideramos hasta hace bien poco como partes fundamentales de la historia y que se ha demostrado a lo largo de los años, en parte a series de televisión, en parte a videojuegos, en parte a novelas, que no siempre hay que contar lo mismo, que a veces una buena historia original, apegada a lo que verdaderamente significa Star Wars como en el caso de The Mandalorian también y a lo que George Lucas quiso eh, demostrar o contar o plasmar en la primera película se puede contar una buena historia y Ahsoka, por lo que hemos visto por estas dos horas de televisión que nos ha regalado eh, Filoni creo, y nunca mejor dicho, que va por el buen sendero, por el camino correcto del, del lado luminoso de la fuerza se pueden decir muchas cosas
1: alrededor de todo lo que es el universo de Star Wars Pero desde luego, yo que quizás lo veo un poquito más desde fuera Alguien dirá en comentarios que me iba ido al Mercadona a comprar Mientras vosotros estáis hablando, porque no he intervenido Pero estaba atento y estaba escuchando No se puede negar la pasión y todo el interés que os suscita Y eso, desde luego, y como mínimo, os lo aseguro es envidiable que alguien o algo os transmita esa pasión, eh, tal y como habláis tanto tú, Berta, como, como Alberto. Ahí está ese especial soca que hemos querido hacer, no es para menos, ante un producto que... Estamos convencidos de que va a llamar la atención en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, así que volveremos a hablar de ello y si no, tenéis también la página web en la parte, en la sección Bandal Random, donde siempre habrá un hueco para lo que haya hecho Filoni o lo que tenga que ver con Star Wars, porque de eso se encargará seguro Alberto. Nosotros ponemos punto y final a esta edición de Ya verás, no sin antes recomendaros si os gustan los videojuegos que esta misma semana volvemos con el programa hermano con el podcast hermano que es Banda Radio con noticias tan interesantes como las que nos está dejando la Gamescom o por ejemplo hace nada hace escasos minutos se ha dado a conocer el nombre de la portátil próxima de Playstation Playstation Portal seguro que también habrá un momento o unos largos minutos para hablar de lo que se ha presentado hace nada todo esto será esta semana pero mientras tanto, antes Vamos a decir a Berta F del Castillo Que agradecemos muchísimo su intervención Que la esperamos la próxima semana En el próximo episodio, la próxima entrega De Ya Verás La
2: próxima semana prometo sujetar mi entusiasmo Un poquito más <risa> o sea, no, 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 déjalo ventanas, libre ya.
1: No, 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 queremos a una Berta Libre totalmente, que diga lo que piensa Así que así, a esa Berta La esperamos la próxima semana, ¿vale?
2: Pues así volveremos
1: Cuídate mucho Y Alberto Nada eh, Se hace rápido eh, Desde que nos ponemos Hasta que terminamos Es que es un suspiro Pero también te digo que lo bueno de Ya Verás es que precisamente esta duración es la que te permite consumirlo y digerirlo rápidamente. Sí, porque
0: condensamos toda la actualidad del mundo del cine, las series y el streaming que no es poca en un programa que creemos que es entretenido y que sabemos que os está gustando porque ahí están las descargas y el apoyo que nos dais en redes, en los comentarios. Claro, es que la verdad es que... Que hay más, digo, pss, quiero decir
1: que va a haber más, claro, va a haber novedades claro, y cosas que tenemos exacto. que presentar.
0: Hay mucho, hay mucho, muchas, muchas cosas, muchas sorpresas también, mucho que contar y nos encanta que estéis apoyando el, el programa porque claro podríamos estar aquí tres tontos aquí hablando de cine de series porque nos gusta. Porque nos Uy, gusta lo que y, que nadie, y que nadie nos escuche, pero que tenemos la suerte de tener ya no solo una comunidad muy buena en Vandal Radio, sino también una muy buena comunidad en Llaveras. Así que esto es por vosotros. Muchísimas gracias por estar semana tras semana dándonos apoyo y pavimentando el camino de lo que creemos que puede ser algo muy interesante.
1: Y que esto no acaba porque hemos vuelto de vacaciones y esto tendrá continuidad en las próximas semanas. Así que a abrir bien los oídos porque tenemos mucho que contaros y sobre todo la actualidad de de las plataformas de streaming y cine en Llaveras, tiene mucho que contaros Alberto González, desde Málaga, no pases mucho calor, un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días
0: hasta dentro de unos días, adiós
1: y por mi parte, también un abrazo muy grande a todos aquellos y aquellas que nos escucháis, que llevéis todo lo mejor que podáis, el calor refrescaos está hidratados, que es lo importante y nos encontramos aquí en este mismo punto la próxima semana, ¿vale? adiós